0: Willkommen zur 332. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Kurzes Solo-Pättchen heute hier zu den Eastern Conference Finals Game 1. Der Atlanta Hawks gegen die Milwaukee Bucks. Die Hawks haben Spiel 1 geklaut, auch und vor allem, weil Trey Young ein unglaubliches Spiel abgeliefert hat. 116 zu 113 am Ende. Knappe Geschichte, noch kein Weltuntergang für die Bucks. Aber macht diese Serie auf jeden Fall schon mal ein ganzes Stückchen spannender, wenn der Underdog hier direkt das erste Spiel holt. Das werde ich hier für euch analysieren. Außerdem werde ich noch kurz über das Team USA Roster für Olympia quatschen, das jetzt feststeht. Rick Carlisle ist jetzt übrigens der neue Head Coach der Indiana Pacers. Wurde vorher noch bekannt gegeben. Vier Jahre, 29 Millionen Deal. Kehrt damit zurück nach Indiana an alte Wirkungsstätte. Wartet ja schon mal Head Coach, davor Assistant Coach unter Larry Bird. Pacers hatten damals schon ein paar sehr erfolgreiche Jahre mit ihm. Er kennt die Umgebung. Sieht für mich nach einer sehr, sehr runden Sache aus, denn dass Rick Carlisle einer der besten Coaches der Liga ist, das ist klar. Die Mavs wollten jetzt mal in eine andere Richtung gehen. Außerdem haben sich die Boston Celtics für Ime Udoka entschieden, als Spieler hauptsächlich bekannt für seine Zeit bei den San Antonio Spurs, wie der er zweimal gespielt hat, außerdem auch für die Blazers und Kings und ein bisschen für die Knicks. Ist jetzt aber schon länger Coach Zuerst Assistant Coach bei den Spurs unter Pop, dann bei den Sixers und zuletzt bei den Brooklyn Nets. Jetzt zum ersten Mal Head Coach. Galt jetzt schon länger als einer der Assistant Coaches, die demnächst mal einen Head Coaching-Job bekommen sollten. Die Celtics haben ja auch gute Erfahrungen gemacht mit Rookie-Head Coaches. Und im Gegensatz zu Brad Stevens ist Yudoka eben auch ein ehemaliger NBA-Spieler, was anscheinend hier keine kleine Rolle gespielt haben soll bei der Entscheidung für ihn. Denn manche NBA-Spieler, die respektieren ehemalige Spieler dann doch nochmal ein bisschen anders als Coaches, die nie auf demselben Niveau wie sie selbst gezockt haben. Wie sinnvoll das ist, einmal wir dahingestellt, gibt ja für... Beides, also ehemalige Spieler und Coaches, die selbst nie auf dem Niveau gezockt haben. Sehr gute Positiv- wie auch Negativ-Beispiele. Aber was jetzt das Hiring von Yudoka angeht und auch das von der habe ich überhaupt nichts Negatives mitbekommen bisher. Ja, bevor ich gleich zu Hawks-Bucks-Game-One übergehe, gibt es Shoutouts. Zwei neue Supporter gibt es seit dem letzten Mal. Mats Göbel und Matthias Opferku sind dazugekommen als Starter-Supporter. Hier im Team Jeden Tag NBA, das ist das mittlere Supporterpaket auf steadyhq.com slash jeden Tag NBA. Wenn auch du, lieber jeden Tag NBA Hörer oder liebe Hörerin, gibt es ja auch ein paar. Was dazu beitragen möchtest, dass ich diesen Podcast auch noch nach den Playoffs über die Off-Season hinaus, das heißt dann die nächste Regular Season und dann auch wieder die Playoffs und hoffentlich noch viele weitere Saisons weitermachen kann, dann schau doch mal vorbei auf steadyhq.com slash jeden Tag NBA. Es gibt drei verschiedene Unterstützungspakete. Es gibt das Bankspieler Paket. Für 3 Euro im Monat, Starterpaket für 5 Euro im Monat und das All-Star-Paket für sogar 10 Euro im Monat. Wenn man das gleich für ein ganzes Jahr macht, dann gibt es da auch ein bisschen Rabatt, denn dann habe ich die Sicherheit, dass ihr gleich für ein ganzes Jahr mit am Start seid. Ihr bekommt ja gerade mit in den Playoffs und auch sonst in den heißen Phasen, Free Agency, kurz vor Saisonstart, wenn die ganzen Previews rausgehauen werden, Trade-Deadline und so weiter, dann ist es hier wirklich ein Daily Pot. Da gönne ich mir sehr wenig Auszeiten. Aktuell ja so bisher in den Playoffs vielleicht mal einen Tag pro Woche, wo keine Folge kommt. Es gab, glaube ich, auch Wochen wo wirklich jeden Tag jetzt erstmal eine Folge rausgehauen werden musste, weil einfach so viel passiert ist und in etwas ruhigeren Phasen während der regulären Saison, da sind es auch immer mindestens drei, vier Pots pro Woche und das ist eben ein Riesenaufwand, da bleibt nicht mehr allzu viel Zeit, um sich um andere Sachen zu kümmern, um anderweitig auch Geld zu verdienen als freiberuflicher Journalist und deswegen, einfache Rechnung, werde ich das dauerhaft nur weitermachen können, wenn genügend Supporter am Start sind und natürlich auch, wenn ich genügend Sponsoren habe, ihr seht es ja immer hier oder bekommt das mit, wenn Sponsoren im Pot drin sind, das ist natürlich nicht bei allen Pots der Fall und daher bin ich natürlich auch noch weiterhin auf euch angewiesen, auf die Supporter. Aktuell haben wir hier 334 Unterstützer und Unterstützerinnen am Start nach 332 Folgen. Und ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, es wäre schön, wenn einfach im Schnitt pro Folge, die ich hier raushaue, ein neuer Supporter dazu kommt. Hat jetzt ein bisschen nachgelassen die letzte Woche, wie ihr gerade gehört habt, nur zwei neue, noch sind wir bei plus zwei im Net-Rating. Aber wenn bis zum Wochenende nicht nochmal zwei dazugekommen sind, dann äh, sind wir bei null. Deswegen fasst euch ein Herz, wenn ihr drei, fünf oder zehn Euro im Monat habt für jeden Tag NBA. Geht auf steady.acu.com slash jeden Tag NBA. Den Link findet ihr auch in der Beschreibung. Und lest euch gerne durch, was hinter dem Projekt steckt, auch was passiert. Sollte ich jeden Tag NBA doch mal irgendwann einstellen müssen. Wie gesagt, ich mache jetzt auf jeden Fall noch die Playoffs fertig und die Offseason möchte ich auch noch machen. Ich habe da mega Bock drauf. Sammel League wird ja auch geben. Olympia und so, das mache ich noch. Bis Mitte August ziehe ich da hier noch durch und dann muss ich mal dringend in den Urlaub gehen und dann hoffe ich, dass äh, ich die Finanzierung soweit gesichert habe für dieses Projekt, dass ich auch in der nächsten Saison noch weitermachen kann. Ja, vielen Dank dafür. Und jetzt schauen wir uns an, was dann letzte Nacht passiert ist und vor allem, was Trey Young hier abgerissen hat. Also ich konnte es mal wieder nicht glauben, was ich da sehe, was hier gerade passiert in diesen Spielen. Wirklich in quasi jedem Playoff-Spiel passiert irgendwas richtig, richtig krasses äh, Alley-oop oder der Valley-oop auf DeAndre Ayton im letzten Spiel, Devin Booker im ersten Spiel der Western Conference Finals, jetzt, was Trey Young hier letzte Nacht abgerissen hat, die Game sevens s die es im Osten gab, das verrückte sechste Spiel der Clippers gegen die Jazz und so weiter und so fort. Und jetzt hat uns hier Trae Young dieses historische Game um die Ohren gehauen. 48 Punkte, 11 Assists, auch 7 Rebounds und eben, am allerwichtigsten, der Sieg gegen die Bucks. War Career Playoff High natürlich für Trae Young. Er ist damit der jüngste Spieler, der 40 Punkte und 10 Assists oder mehr in den Conference Finals oder Finals aufgelegt hat. Also nur damit ihr eine Vorstellung dafür bekommt, wie historisch hier dieses Game war, werde ich euch da jetzt mal ein paar Facts um die Ohren hauen. Er ist damit auch der erste Spieler überhaupt, der 45 Punkte und 10 Assists oder mehr in diesem Setting auflegt. Er ist der erst vierte Spieler insgesamt der 48 oder mehr in den Conference Finals raushaut. Die anderen sind Dirk Nowitzki, zweimal, einmal 48, einmal 50. LeBron, auch zweimal, einmal 48, einmal 49 und ein gewisser Michael Jordan mit 54. Und nochmal zur Erinnerung, ja, Trae Young ist 22 Jahre alt und ist jetzt schon in sehr, sehr elitärer Gesellschaft. Außerdem war Trae Young eben mit diesen 48 und 11 für 72 Punkte der Atlanta der Hawks verantwortlich, was die höchste Zahl aller Zeiten in einem Conference-Finale ist. Liegt ja auch nahe, wenn er der erste ist, der 45 und 10 oder mehr raushaut. Außerdem, nicht zu vergessen, es war Trey Youngs erstes Spiel in den Conference Finals und damit hat er jetzt auch die meisten Punkte in einem Conference Finals Debüt rausgehauen. Davor war Rekordhalter Amari Stardemeyer mit 41 Punkten, damals gegen die San Antonio Spurs. Devin Booker war auf Platz 2 mit den 40 Punkten jetzt gegen die Clippers in Spiel 1. Und auch Kevin Durant hatte schon 40 Punkte rausgehauen in seinem Conference Finals Debüt damals. Und Trae Young hat all diese Typen mal locker hinter sich gelassen mit diesen 48 letzte Nacht. Ja, wie es dazu kam, werde ich euch jetzt erzählen, Erstmal fand ich interessant, dass die Bucks doch noch mit PJ Tucker in der Starting Five 4 in dieses Spiel gingen. Denn er hat nicht wirklich ein natürlich defensives natürliches defensives Matchup in diesem Spiel. Und wenn er in der Offense mit auf dem Feld ist, dann kann Trey Young ihn ganz einfach verteidigen, denn PJ Tucker macht einfach in der Offense nicht besonders viel. Heute hat er ein paar Offensiv-Rebounds geholt. Drei insgesamt in 35 Minuten Spielzeit. Keinen einzigen Dreier auch genommen. Vier Punkte, drei Fouls. Hat einmal ein Closeout von Gallinari mit einem heftigen Cross overattackiert, das weiß ich nicht überhaupt schon mal von Pichitaka gesehen habe, konnte dann aber natürlich auch nicht finischen, sein Reverse Lab, das ist einfach nicht sein Game. Er war die zweite Defensivoption gegen Trey Young. Wenn Drew Holiday gerade nicht auf dem Feld war, halte ich auch nicht für ideal. Der ist einfach ein bisschen zu flink für ihn. und Deswegen wäre das auch direkt das erste Adjustment, das ich hier vorschlagen würde, PJ Tucker nicht mehr starten zu lassen. Also von der Bank ergibt das mehr Sinn. Er kann ja trotzdem auch viele Minuten spielen, gerade wenn die Bucks viel Small spielen sollten, was sie heute auch getan haben. Dazu komme ich gleich noch. Und vor allem hat er da dann auch sein natürliches Matchup gegen Gallinari. Auf Seiten der Hawks wurde noch bekannt, dass Cam Reddish jetzt doch schon wieder zur Verfügung steht, da war ich out for season, aber damals wusste man ja auch noch nicht, dass die Atlanta Hawks so spät in der Saison noch spielen würden in den Conference Finals. Auf der anderen Seite hat er jetzt eben seit Februar kein NBA Basketball mehr gespielt und jetzt direkt in so ein Conference Finals Game reingeschmissen zu werden, ist vielleicht auch ein bisschen viel verlangt. Hat letzte Nacht dann auf jeden Fall auch nicht gespielt. Ich fände ihn eigentlich ganz interessant als weiteren Body gegen Middleton oder vor allem Holiday. Middleton hat ein echt übles Spiel heute, der hat er absolut nichts getroffen. Und Joe Holiday hat ein sehr, sehr gutes Spiel. Und den Hawks fehlen eben ganz massiv solide bis gute Defender da auf dem Flügel. Vor allem jetzt auch, wo Bogdanovic weiterhin sichtlich angeschlagen ist. Der kann sich wirklich kaum bewegen und klar, der ist kein Lockdown Defender oder sowas, aber aktuell hält er auf dem Flügel niemanden mehr auf und offensiv ist er leider auch gar kein Faktor mehr. 1 von 6 heute aus dem Feld, 4 Punkte, 3 Rebounds, 2 Assists in 28 Minuten Spielzeit. In der crunch konnte Bogdanovic auch nicht mehr spielen. Aber ich werde mich jetzt erstmal so ein bisschen am Spielverlauf entlang hangeln. Die defensiven Matchups auf beiden Seiten waren ganz interessant. Hurt hat gegen Middleton verteidigt, eigentlich ein Mismatch für Middleton. Die Hawks haben keinen guten Defender oder sehr guten Defender für Chris Middleton. Aber er konnte heute nichts draus machen. Also der hat eine Katastrophennacht aus dem Feld erwischt. Ich finde, seine Würfe, die unterscheiden sich immer gar nicht so sehr, ob der jetzt gerade von einem guten oder schlechten Defender verteidigt wird. Das sind meistens irgendwelche Pull-ups, Fadeaways. Also er ist schon eher so ein Tough Shot Maker. Und heute hat er die Tough Shots einfach nicht getroffen. 6 von 23 aus dem Feld. Katastrophe 0 von 9 von hinter der Dreilinie. Das ergibt 15 Punkte für ihn aus 25 Shooting Possessions. Grottige Effizienz und das war ein Riesenfaktor natürlich auch bei einem One-Possession-Game am Ende, dass man mit drei Punkten verliert. Bogdanovic hat am Anfang Drew Holiday verteidigt. Wie gesagt, das ist ein übles Matchup und Drew Holiday wusste das auch auszunutzen. Trajan gegen PJ hat funktioniert und da Clint Capela, wie von mir erwartet, Giannis Antetokounmpo übernommen hat, hat John Collins gegen Brooke Lopez verteidigt. Ja, Brooke Lopez war in dem Spiel kein besonders großer Faktor, hat auch nur 20 Minuten gespielt, in denen er nicht besonders gut war, beziehungsweise in denen es für die Bucks auch nicht so gut lief und deswegen haben die Bucks in der zweiten Halbzeit auch viel Smallboy gespielt und daher war dann nicht mehr so die Rolle für Lopez vorhanden. Zusätzlich hat auch Bobby Portis wieder fast 15 Minuten gespielt, nachdem er gegen die Brooklyn Nets komplett aus der Rotation gefallen war. Hier hat er wieder eher eine Funktion in dieser Serie, da er defensiv einfach auch nicht so ausgenutzt werden kann. Und wenn er dann an den Brettern funktioniert, was er heute getan hat, 11 Punkte, 8 Rebounds, gerade von offensiv in nicht mal 15 Minuten Spielzeit, 3 hat er auch reingeknallt, dann schwinden eben die Einsatzminuten für Brook Lopez. Auf der anderen Seite hat es wie erwartet Drew Holiday mit Trey Young zu tun. Auch ansonsten gab es eigentlich keine Cross Matches, außer wenn die Bucks geswitcht haben, was sie am Anfang auch am Flügel getan haben und am Ende dann, als sie Small gespielt haben mit Janis auf der 5, haben sie alles komplett geswitcht. Sie haben verschiedenste Coverages heute ausprobiert gegen Trae Young, denn der hat, egal welche Coverage, total auseinandergenommen. Vor allem in der ersten Halbzeit eher mit Scoring, in der zweiten Halbzeit dann eher mit sehr, sehr genialen Passing. Ins Spiel gestartet sind die Bucks wieder mit ihrer traditionellen Drop Coverage. Das heißt, der Defender geht über den Screen und Brook und Janis beschützen den Ring, die Midrange und die Floater Range ist dadurch relativ frei und Trey hat sich nicht zweimal bitten lassen und am Anfang erstmal ein Floater nach dem anderen getroffen im ersten Viertel. Einmal hat er einen verfehlt, hat dann aber seinen eigenen Rebound geholt und wieder reingelegt. Hat also einen ziemlich guten Start, auch wenn er seine drei am Anfang gar nicht getroffen hat, das waren auch teilweise üble Fehlwürfe. Auf der anderen Seite haben die Bucks teilweise den Ball schön laufen lassen. Da gab es eine Szene, da hatte Brook Lopez einen Slam, nachdem er in die Zone von oben reingekattet ist. Janis hat einen Dump-Off-Pass von der Baseline gespielt. Davor hatte jeder andere Bucks-Spieler schon den Ball berührt. Man hat die Defense Hawks ins Rotieren gebracht und dann das Easy-Finish rausgeholt. Ansonsten haben die Bucks viele Dreier genommen und sehr wenig getroffen. Was relativ schnell klar wurde, war, dass Janis auf dem Weg zum Korb oder in der Zone innerhalb der Dreierlinie eigentlich in dieser Serie niemand stoppen kann. Capella ist sicherlich noch das beste Matchup gegen ihn, aber auch den konnte er ein paar Mal einfach überrennen, überpowern auf dem Weg zum Korb. Wurde aber auch viel als cutter eingesetzt, beziehungsweise auch als Rollman aus dem Pick-and-Roll. Da ist eigentlich jedes Mal ein guter Look draus entstanden. Entweder für ihn, einige ups gehabt in dem Spiel, die er hier finischen konnte, oder halt auch für seine Mitspieler. Gerade Joe Holiday hatte auch stark davon profitieren können. Wie gesagt, er hat ein starkes Spiel, die Hawks haben einfach auch überhaupt keinen Defender gegen ihn. Dass es nicht zu heißen hat, hat er sein Team mit Chris Middleton bewiesen, denn für den haben sie auch keinen Defender und der hat den Korb halt heute einfach gar nicht getroffen. Aber Holiday war sehr stark und Jan ist über weite Strecken des Spiels auch. Bei den Hawks ist mir aufgefallen, dass die gerne so ein Fadeaway vom linken Zonenrand fast schon an der Baseline genommen haben. Mehrere Spieler haben das versucht. Trey Young, Kevin Hurter, Gallinari und Lou Williams. Ich frage mich, ob das im Gameplan ist, weil das halt ein Wurf ist, der gegen die Bugs relativ offen ist. Die nageln halt den Ring zu und dadurch sind halt Würfe aus der kurzen Midrange und der Floater Range eher verfügbar. Oder ob das einfach Zufall war, dass äh, die Hawks-Spieler sich immer wieder diesen Wurf rausgenommen haben. Ansonsten haben die Hawks ein paar sloppy Turnovers gemacht, die die Bucks nicht unbedingt forciert hatten. Schlechte Pässe einfach. Bugs ja allgemein zwar eine gute Defense, aber das kommt eher daher, dass sie eben schlechte Würfe erzwingen, als dass sie jetzt unglaublich viele Ballverluste des Gegners forcieren. Trae wie gesagt, mit einem guten Start. Er hatte schnell 10 Punkte, obwohl er keinen seiner 4 Dreier getroffen hat. Spiel war knapp, ging hin und her. Janis wie gesagt, immer wieder mit guten... Würfen in der Zone, am Korb, hat auch mal ein paar Layups verlegt. Allgemein in dem Spiel, finde ich. Hat er einige gute Gelegenheiten liegen lassen. Dann kam Bobby Portis rein, hat direkt einen Layup gemacht, geslammt. Ein Dreier reingeknallt, war es der zweite Dreier bei den ersten elf Versuchen. Der Bucks, aber bei den Hawks lief es nicht besser. Da kam Lou Williams rein, hat dann deren ersten Dreier getroffen aus zehn Versuchen. Und damit war es wieder ein One-Possession-Game am Ende des ersten Viertels. 25 zu 28. Beide Teams nicht so effizient unterwegs. Hawks 93 Offensiv-Rating. Bucks 104. Die Hawks-Bench-Lineups, die haben in dem Spiel nicht so gut funktioniert. Lou Williams, dann der kaputte Bogdanovic, Solomon Hill... Galinari und Njako Kongo zusammen auf dem Feld. Das sah nicht gut aus. Vor allem waren gleichzeitig noch Chris Middleton und Janis Antetokounmpo drauf. Die haben ein bisschen gemacht, was sie wollten. Ich fand das ein offensiv und defensiv schwieriges Lineup für die Hawks. Also gerade wenn Bogdanovic so angeschlagen ist, dann sollte McMillan sich überlegen, ob er nicht vielleicht zwei Starter drauf lassen will. Hat dann auch ein Timeout genommen, trotzdem wieder dasselbe Lineup draufgeschickt. Njako Kongo hat dann auch einmal Janis im Post gestoppt, geblockt, aber grundsätzlich, wie gesagt, hatte jetzt keiner bei den Hawks. Ja, und ist besonders viel entgegenzusetzen. In diesem Spiel hat auch Capella beim Drive komplett überrannt, kam direkt bis zum Ring und konnte ihn easy reinlegen, hatte immer wieder einfache Dunks. Dann kam Trey Young wieder rein. Jeff Teague hat gespielt für die Bucks. Der war ja auch schon mehrmals aus der Rotation gefallen hier in diesen Playoffs. Heute mit fast sechs Minuten Einsatzzeit. Hat in diesen sechs Minuten einen Wurf genommen, den nicht getroffen, einen Assist gemacht. Aber das Problem war, das Hauptproblem für die Bucks war, dass er defensiv komplett vernascht wurde von Trae Young. Jeff Teague ist zweimal unter dem Sk Green durchgegangen gegen Trae Young, der sich nicht bitten lassen hat und beide Pull-Up-Dreier reingeknallt hat. Hatte dann schon 20 Punkte. Zu dem Zeitpunkt hat er über die Hälfte der Punkte der Hawks gehabt. Joe der kam dann wieder rein. Trotzdem blieb Jeff Teague, der Defender von Trey Young, habe ich überhaupt nicht verstanden. Denn das ist ein gefundenes Fressen für Trey. Die Hawks sind wieder ziemlich viel Double-Drag gelaufen in dem Spiel. Das ist dieser Stagger-Screen von beiden Big Men für Trey Young. Capella rollt in die Zone. Collins pop hinter die Dreierlinie. Und dann hat Trey Young immer eine Option. Entweder Aliyub oder ein Pass in die Zone auf Capella für einen Easy Finish. Collins als Anspielstation an der Dreilinie. Heute hat er von Above the Break, also alle drei die nicht in der Ecke sind, keinen getroffen. 0 von 4 insgesamt. Aber ist trotzdem schwer zu verteidigen und vor allem, weil Young ja dann immer Abstand von seinem Defender bekommt durch diese beiden Screens und dann eben ebenfalls einen Pull-Up nehmen kann, Floater nehmen kann oder vielleicht sogar bis zum Kopf durchkommt. Auch Kevin Hörter hat mir heute wieder ganz gut gefallen. Hat einmal das Pick-and-Roll mit Capella gissen und einen schönen Pull-Up Midrange Fadeaway genommen. Also der hat noch ordentlich Selbstvertrauen von Game 7 gegen die Sixers. Heute zwar nur 13 Punkte aus 12 Shooting Possessions, aber hat immer wieder wichtige Würfe genommen und getroffen. Leider nur eins von sechs von hinter der Dreierlinie, deswegen heute nicht so effizient. Aber aus der Midrange hat er immer wieder verwandelt. Der einzige Dreier, der kam auch, als die Bucks dann mal versucht haben, Trey Young auf der rechten Seite der Dreierlinie zu trappen, also zu doppeln. Was macht Young? Zu dem Zeitpunkt schon voll im Flow, hat äh, direkten einen der Backpass aufhörte gespielt, der den Dreier reingeknallt hat. Zur Führung, 46, 45 zu dem Zeitpunkt. Auf der anderen Seite hat Drew Holiday dann einige Dreier reingeknallt. Der war heute wirklich gut drauf, also ganz im Gegensatz zu Spiel 7 gegen die Brooklyn Nets. Heute mit 33 Punkten, 4 Rebounds, 10 Assists auch, 33 Punkte aus 25 Shooting Possessions. Das ist auch sehr, sehr effizient bei drei Turnovers. Aber gegen Trey Young konnte er nicht so viel machen. Also der holt sich natürlich auch sehr gerne den Screen. Ist nicht so, dass er dann ständig in die Iso geht gegen Holiday. Aber da sieht man halt mal wieder, dass ähnlich wie Ben Simmons, wenn die Hawks dann halt ständig Screen... Rescreen Stagger Screen das ist dann halt ein sehr guter Onboard Defender wie True Holiday auch nicht so leicht hat an Trayang dran zu bleiben dem reicht dann einfach schon ein bisschen Platz ein bisschen Anlauf um in die floater Range zu kommen oder komplett bis zum Korb oder wenn die Bucks die Screens geswitcht haben, was sie wie gesagt in dem Spiel auch viel gemacht haben, dann hat er sich gerne auch den Switch geholt, gerade auf Pat Connerton zum Beispiel und hat sich da den Platz für Pull-Ups verschafft. Insgesamt hatte ich den Eindruck, dass beide Teams sich in der ersten Halbzeit nicht wirklich verteidigen konnten, in der zweiten eigentlich auch nicht und Atlanta hat die Missmatches dann konsequent attackiert, auch John Collins hat ein, zweimal, als er dann äh, nach einem geswitchten Screen sich Drew Holiday gegenüber gesehen hat, aus dem Post finischen können, ist vielleicht nicht die Effizienz, dass der Offense, vor allem bei Drew Holiday, der von den Guard auch ein ziemlich guter Post-Defender ist. Aber wenn bei beiden Teams die Dreier auch nur annähernd durchschnittlich gefallen wären, dann wäre das hier ein ziemliches Highscoring-Game geworden. Und es würde mich auch nicht wundern, wenn es eine High Scoring serie wird. Zur Halbzeit 54, 59 trotzdem. Die Bucks nur vier ihrer 18-Dreier getroffen. Die Hawks fünf der 18-Dreier. Es gab kaum Fouls. Die Teams waren so gut wie gar nicht an der Freiwurflinie. War kein Faktor. Trae Young hatte schon 25 Punkte in vier Assists zur Halbzeit. Bei 11 von 16 aus dem Feld. Hörter hatte die zweitmeisten Punkte mit 9. Holiday hatte schon 16 und 5. Janis hatte 14 Punkte, 7 Rebounds, 6 Assists zur Halbzeit. Anfang des dritten Viertels gab es dann ein schönes Highlight für die Milwaukee Bucks. Capella hat versucht, gegen Brook Lopez und Janis zu finishen. Und das ist keine gute Idee, er wurde direkt zweimal geblockt. Einmal von Lopez, einmal von Janis. Aber dann haben die Hawks einen kleinen Run hingelegt. Auf der einen Seite hat Janis in Charge begangen und wie gesagt ein paar Probleme beim Finish gehabt. Hat auch einmal in der Float Range einen Fadeaway im One-on-One -on -one über Trey Young genommen. Also bei dem er sollte er wahrscheinlich versuchen, ihn zu überpowern. Und Trey seinerseits hat das Game zu diesem Zeitpunkt im dritten Viertel komplett übernommen. Hat einmal einen schönen Pass-Fake gemacht, als er in der rechten Corner von Pat Connaughton verteidigt wurde, ist dann an der Baseline entlang gezogen und hat gegen Brook Lopez abgeschlossen. Also Brook Lopez hatte heute noch nicht so den Rim Protection-Effekt. Gegen Trey Young, das haben wir aber auch zu Beginn der letzten Serie, gegen Bruce Brown gesehen und auf den konnte er sich dann auch immer besser einstellen, bis der dann gar keinen Effekt mehr hatte. Mal sehen, wie es in dieser Serie gegen. Trae Young ist. Und dann kam noch eine ganze Reihe von Highlights von Trae Young in diesem dritten Viertel. Also ich habe auf Twitter auch geschrieben, Trae Young hat in dem Viertel mehr Highlights als manch anderer in seiner gesamten Karriere. Es war wirklich unfassbar. Er hat einen L.U. Pass off the Backboard gespielt auf John Collins in Traffic im Halbfeld. Das sieht man echt so gut wie gar nicht normalerweise. Dann kurz das später direkt nochmal ein L.U. hinterher zum 79 zu 73. Fun fact, übrigens, LU-Pässe übers Brett zählen nicht als Assist in der NBA. Ich weiß nicht genau wieso. Vielleicht, damit man nicht zu oft in Versuchungen kommt, so Kobe-Assist, also so harte Bricks, die nur das Backboard berühren, irgendwie als Assist werten zu müssen, wenn man schwer unterscheiden kann, war das jetzt ein Pass oder war das ein Wurf? Zählt jedenfalls nicht als Assist. Trae Young war es egal und es ist ein heftiges Highlight. Ihr habt es vielleicht schon irgendwo gesehen. Dann, äh, war Collins auch angezündet, hat einen pull up -Mid Ranger über Bobby Porters getroffen. Allgemein, die defensiv line oder das Line-Up der Bugs zu diesem Zeitpunkt war Drew Holiday, Brent Forbes, Chris Middleton, Pat Connaughton und Bobby Portis. Also sehr, sehr small. Portis der einzige Spieler der Bugs mit ein bisschen Size. Also ich finde es ja gut, wenn Batman mal ein bisschen small geht. Aber defensiv ist es halt schon sehr, sehr übel. Also Portis und Forbes gleichzeitig. Dann Connaughton quasi auf der 4. Während die Hawks zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch komplett mit ihren Startern gespielt haben. Zumindest waren Capella und... Collins und Trae Young drauf und dieses line wurde halt komplett gegrillt. Holiday, wie gesagt, hatte Probleme, da sich teilweise um die Screens zu navigieren. Dann gab es die Szene, in der Trae Young ein Screen gestellt bekommen hat, oben an der Dreierlinie, hat angetäuscht, dass er links am Screen vorbeigeht. Drew Holiday ist komplett in diese Richtung gerannt. Trey mit dem Richtungswechsel nach rechts, Crossover, steht an der Dreierlinie und hatte noch so viel Zeit, dass er erst noch ein Shimmy mit eingebaut hat. Also hat erstmal einmal die Schultern so wackeln lassen und dann das Ding seelenruhig reingeknallt. Richtig geiles... Highlight von ihm. NBA Twitter hat komplett gebrannt zu dem Zeitpunkt und die Hawks haben sich eine kleine Führung rausgespielt. Janis kam da zurück und er hat Collins auch wieder direkt übermannt. Also Janis hat ein sehr, sehr starkes Offensivspiel, wie ich finde. Also defensiv auch. Aber offensiv habe ich hier, habe ich ihn im Pot hier ja auch immer wieder kritisiert. Gerade was seine Wurfauswahl angeht und da kann ich in dem Spiel eigentlich wirklich überhaupt nichts vorwerfen. Am Ende auch mit 34 Punkten, 12 Rebounds, 4 davon offensiv, 9 Assists bei 3 Turnovers. Nur 2 Dreier genommen und nur einer davon war ein richtiger Dreier, das andere war ein Heath. Den hat er nicht getroffen, also beide Dreier hat er nicht getroffen. 6 seiner 8 Freiwürfe getroffen, da hat er auch einen guten Tag erwischt. 14 von 25 aus dem Feld. Mit ihm auf dem Feld waren die Bugs auch plus 4. Das ist der beste Wert aller Starter. Also an ihm hat es heute absolut nicht gelegen. Wie gesagt, er hat ein paar... Er hat halt fast nur gute Würfe genommen. Und dann erwartet man irgendwie halt auch, dass er die quasi alle trifft und das war jetzt halt nicht der Fall. Also er hat fünf Würfe direkt am Ring nicht getroffen, nur einen langen -Zweier, äh, Lang Zweier genommen, den nicht getroffen. Zwei von fünf aus der Floater Range ist auch nicht ideal, aber wie gesagt, er hat 17 Würfe direkt am Korb genommen und normalerweise trifft er da dann auch mehr davon als zwölf im Schnitt oder wird auch noch ein paar Mal mehr gefault. Also den Prozess bei Janis, äh, wie er heute zu seinen Punkten gekommen ist, das fand ich sehr, sehr stark. Er hat auch wirklich gute Pässe gespielt, Kickout-Pässe, die gut getimed waren, Cutter bedient und so weiter. Also wirklich ganz, ganz starkes Spiel von ihm. Und deswegen war es Ende des dritten Viertels dann auch wieder knapp, als es ins vierte Viertel ging, 88-85. Anfang des vierten hatte Janis auch einen heftigen Chase-Down-Block gegen Bogdanovic. Und dann ist Chris Middleton ein bisschen aufgewacht kurzzeitig, hat zweimal aus der Midrange seine patentierten Pull-Ups über Solomon Hill getroffen. Hill auch mit relativ vielen Minuten heute über 20 Minuten gespielt gegen Janis kann auch absolut nichts ausrichten, hat auch einfach mal komplett aus dem Weg gerammt. Äh, gegen Middleton, wie gesagt, das Ergebnis impliziert so ein bisschen, dass die Defense gegen ihn gut war, aber ich glaube einfach, dass Middleton an einem guten Tag sehr viel mehr dieser Würfe, die er heute alle gebrickt hat, trifft. Die Bucks haben dann im vierten Viertel komplett mit Janis auf der 5, also Smallboy, gespielt, haben geswitcht und so stand Trey Young immer wieder an der Dreilinie. linie Giannis Antetokounmpo gegenüber und der hatte dann entweder nicht so Bock, Janis zu attackieren oder war zu dem Zeitpunkt vielleicht auch? auch ein bisschen müde oder wollte sich die Kräfte für die Crunch Time dann aufsparen. Trae Young hat dann auch dreimal einfach von weit hinter der Dreierlinie abgedrückt. Pull-Up-Dreier, alle waren nicht drin. Einmal hat Janis noch ein ziemlich dämliches Foul an Trey, kann man nicht anders sagen, begangen, denn der Ball war eigentlich schon weg und Janis hat einfach Trey Young noch so ein bisschen ins Gesicht gehauen mit der Hand. Das war unnötig. Ich weiß nicht, ob das eigentlich ein Shooting-Foul sein muss, denn wie gesagt, der Ball war schon klar weg. Aber ein Foul ist es natürlich, wenn man den Gegner ins Gesicht haut. Und in der Offense hat Janis die Bucks wieder in Führung gebracht. Nach dem Timeout gab es ein schönes ATO. Janis mit einem alley nach einem Empty-Side-Pick-and-Roll mit Chris Middleton. Wie gesagt, Janis Pick-and-Roll als Rollman, da ist jedes Mal ein guter Wurf bei rausgekommen. In diesem Spiel, finde ich. Dann hat er ein Fadeaway über Capella gemacht. Ein And-One Layup im Fastbreak gegen Kevin Hörter, der ein softes Foul begangen hat. Allgemein, die Transition, die der Hawks, die hätte ein bisschen besser sein können. Das ist bestimmt auch noch ein wichtiger Faktor hier in der Serie, wie ich es auch in der Preview erwartet hatte. Bei diesem And-One im Fastbreak, da hat er den auf dann nicht getroffen, aber den Offensive Offensiv-Rebound geholt und dann Holiday hat dann Pullup Pull-Up-Dreier aus awesome dem Pick and Roll mit Janis, wem sonst, verwandelt. Und somit war das eine Five-Point-Possession. Zwei Punkte von Janis, Frau verworfen, dann noch der Dreier hinterher. Sieht man nicht so oft. Und es war dann eine 13-zu-2-Run der Milwaukee Bucks zu diesem Zeitpunkt. Sie waren sieben Punkte vorne, 98-zu-105. Und ich habe mich schon so gefragt, machen die Bucks jetzt den Sack zu? Aber John Collins und Trae Young, die hatten da ordentlich was dagegen. Collins hat erstmal ein Putback reingemacht, dann kam dreieinhalb Minuten vor Schluss ein Floater von Trae Young mit Foul and One. Und schon mal so noch zwei Punkte Führung. 103 zu 105. Milwaukee ist ein Pick and Roll mit Janis nach dem anderen gelaufen. Zwei Alli-Ups kamen dabei raus für ihn. Bei den Hawks lief natürlich alles über Trae Young. Aber in der Crunch-Time muss man schon sagen, da haben Collins und Capella mit ihren Offensiv-Rebounds einige Hawks-Possessions gerettet. Also gerade so zwei Minuten vor Schluss ungefähr war das, da haben die Hawks mehrere Offensiv-Rebounds geholt, bis dann Collins endlich ein corner 3 reingeknallt hat. Zum 110 zu 111 da waren die Hawks dann noch ein Punkt hinten. Im Gegenangriff konnte Holiday nicht scoren. Ich glaube, Hörter hat seinen Pull-Up mit Ranger von hinten geblockt oder zumindest sehr stark verteidigt, sodass der nicht drin war. Dann konnten die Hawks ihrerseits nicht punkten. gab eine shotclock violation Eine Minute vor Schluss. Da haben die Bucks sehr starke Defense gespielt. Im nächsten Angriff dann mit noch einer 1-Punkt-Führung, da finde ich, da haben die Bucks ein bisschen zu früh den Abschluss gesucht. Chris Middleton hat einen Midrange-Pull-Up-Jumper awesome Pick and Roll mit Janis genommen. Und wie gesagt, er hat in dem Spiel einfach keinen Scheunentor getroffen. Finde ich dann nicht die beste Entscheidung, dass man mit nur einem Punkt vorn und mit weniger als einer Minute auf der Uhr schon so einen Abschluss nimmt. Eine halbe Minute vor Schluss hat dann Trey wieder einen Floater versucht über Giannis Antetokounmpo. Den hat er nicht getroffen. Allgemein, Trey's Floater in der zweiten Halbzeit des nicht mehr so gefallen. Abgesehen von dem einen, den er mit vorgetroffen hat, hat er glaube ich auch keinen mehr verwandelt in der zweiten Halbzeit. Aber Capella war zur Stelle, hat einen Offensive rebound geholt und den Layup reingemacht. Also, wie gesagt, die hawks Offensive rebounds von Collins und Capella vor allem, die waren extrem wichtig und die kamen auch nicht ohne Grund zustande, denn die Bucks haben eben Small gespielt, ja, und dann ist Janis eigentlich der einzige Rebounder auf dem Feld, gerade wenn Connaughton eben noch mit ihm drauf ist und nicht PJ Tucker und Capella hat das Ding, wie gesagt, reingelegt für die Führung, 112 zu 111. Die Bucks haben aber noch mal eine Chance, um in Führung zu gehen mit einem Zweier oder einem Dreier. Chris Middleton zieht an der Baseline entlang, kickt den Ball Raus auf Pat Connaughton, der von Trey Young verteidigt wird und auch viel zu viel Platz gelassen hat. Connaughton hat quasi einen weit offenen Dreier. Trey contestet zwar noch irgendwie, aber er ist einfach zu klein und auch zu weit weg, um den Wurf da eigentlich effektiv noch irgendwie zu stören. Aber Pat Connaughton wirft einen Airball. Also der hat gar nichts getroffen. Das war natürlich übel für die Bugs zu diesem Zeitpunkt. 17 Sekunden vor Schluss. Und bei dem vorangegangenen Timeout, da hätte Nate McMillan Trey Young eigentlich auch runternehmen können für diese defensive Possession. Hat er nicht gemacht. Ist jetzt auch nicht weiter negativ aufgegangen gefallen, dadurch, dass der Dreier nicht drin war, wenn er den getroffen hätte, Pat Connaughton, gegen Trey Young. Ich glaube, dann hätte es da ein bisschen Kritik gegeben. Ich finde es auf jeden Fall interessant, dass Trey Young drauf geblieben ist. Aber da muss man, glaube ich, auch bedenken, dass die Atlanta Hawks gerade nicht so wirklich eine defensive Alternative haben. Also Bogdanovic hat einfach in der Crunch Time gar nicht mehr gespielt. Da war dann größtenteils Solomon Hill mit drauf. In seiner körperlichen Verfassung gerade mit seinen Knieproblemen. Da würde man Bogdanovic wohl auch nicht für Trey Young als defensives Sub draufstellen. Und ansonsten haben sie einfach niemanden mehr. Natürlich nimmt man nicht Lou Williams, weil der ähnliche defensive Limitation hat wie Trey Young, Gallinari auch nicht, der ist nicht mobil genug als Defender. Hill war wie gesagt schon drauf, Radish hat nicht die geringste Spielpraxis, so, dann schmeißt man in dem Moment dann auch nicht rein. Ich weiß gar nicht, was mit Chris Dunn ist, ehrlich gesagt. Ich habe ihn auf der Bank gesehen, aber Spielzeit bekommt er ja auch noch gar nicht. Und maximal könnte man sich überlegen, ob man Tony Snell reinbringt, weil er einfach länger ist als Trae Young. Naja, wie dem auch sei, Trae Young war zwar drauf, aber Connaughton hat nichts als Luft getroffen und Trae Young hat dann auch den Ball bekommen, was auch nicht möglich gewesen wäre, wenn er nicht auf dem Feld gewesen wäre, selbstverständlich. Beide getroffen und somit die Hawks dann drei Punkte vorne, 114 zu 111. Die Bucks haben also nochmal die Chance, mitten einem Dreier auszugleichen und das Ganze in die Verlängerung zu schicken. Aber Janis bekommt den Ball in der Zone und wird natürlich sofort gehackt. Habe ich nicht ganz verstanden, wieso Janis dann den Ball in der Zone bekommt, wenn man eigentlich einen Dreier braucht. Und da haben sich die Hawks natürlich nicht bitten lassen. Und auch wenn Janis dann beide getroffen hat, wie gesagt, seine Quote war heute gut von der Freiwürflinie, bringt das in dem Moment natürlich nicht so viel. Fünf Sekunden vor Schluss auch. Da hätte er wahrscheinlich eher den zweiten mit Absicht verwerfen sollen. Aber wenn man so ein wackeliger Freiwürfschütze ist wie Janis, ist es vielleicht auch ein bisschen zu viel verlangt. Da sieht man immer wieder, dass die NBA-Spieler schon Probleme haben, Freiwürfe absichtlich nicht zu treffen. Dann treffen sie doch ausgesehen oder treffen erst das Brett und dann den Ring, was illegal ist und so. Das ist alles nochmal nicht so einfach. Denn wenn er den ersten trifft und den zweiten verwirft und die Bugs dann offensiv überhaupt holen, dann reicht ja auch ein Zweier, um das Spiel in Overtime zu schicken. Und mit einem Dreier könnte man sogar gewinnen. Aber alles irrelevant, denn Janis hat beide reingemacht zum 114, zu 113, Trae Young, Wurde abermals gefault, hat wieder beide getroffen. 116 zu 113 und die Bucks damit wieder drei Punkte hinten. Haben noch einmal die Chance. Chris Middleton bekommt den Dreier zum Ausgleich. Stand zu dem Zeitpunkt aber bei 0 von 8 von hinter der Dreierlinie. Also ist auch nicht unbedingt die beste Wahl, dann Ihnen hier diesen wichtigsten Dreier des Spiels zu geben, finde ich. Denn er, er hat es einfach spürbar nicht gehabt. Also er hatte überhaupt keinen Touch. Wäre krass gewesen, wenn er den dann getroffen hätte. Hat er nicht und damit war es dann Game. Also die Hauptfaktoren heute. Ganz, ganz offensichtlich, Trey Young, unglaublich, ähm, vor allem in der ersten Halbzeit war sein Scoring nicht zu stoppen. In der zweiten Halbzeit war er nicht mehr ganz so unstoppable aus dem Feld. Also am Ende 17 von 34 aus dem Feld, 4 von 13 Dreier vor allem, keine so tolle Quote. Aber 10 von 12 von der Freiwurflinie und auch 11 Assists bei 6 Turnovers. Insgesamt natürlich ein effizientes Spiel, 121er Offensivrating. Aber die Kati die Floater Range, die ist nicht das Problem. Hat da 5 von 11 getroffen. Das sind 45% im Halbfeld. Ist es nicht überragend. Also das schlägt die Milwaukee Bucks nicht über eine gesamte Serie. Obwohl es ja ein überdurchschnittliche, eine überschnittliche Quote ist für die Floater Range. Der Ligaschnitt ist da so um die 40%. Den Wurf, den kann man noch am ehesten abgeben. Das ist ja auch das, was die bucks Defense mit ihrer Drop Coverage normalerweise tut, was sie eben nicht abgeben dürfen sind dann die Pull-up Dreier und natürlich auch keine Layups für Trae Young und auch keine Dunks äh, für Collins und Capella per Aliu. Also die Bucks müssen im nächsten Spiel eben schauen, dass sie Trae Young die äh, Pull-up Dreier nehmen und die einfachen Finishes am Korb auch nehmen, da hat er ein paar gehabt in diesem Spiel und natürlich die Aliu Anspiele auf die Bigs unterbinden und irgendwas muss man immer abgeben als Defense und da würde ich weiterhin dabei bleiben, Trae Young am ehesten noch den Floater anzubieten. Ich kann mir wie gesagt vorstellen, dass Brook Lopez in den zukünftigen Spielen das auch besser antizipiert, wie das auch gegen Bruce Brown schon der Fall war. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass Brook Lopez weiterhin ein Faktor ist in der Serie und dementsprechend auch Spielzeit bekommt. Trotzdem war es gut zu sehen, dass die Switching-Defense mit Janis eigentlich ganz gut funktioniert hat und dass es das Treyang ein bisschen aus dem Konzept gebracht hat. Und ich glaube halt auch nicht, dass Treyang im nächsten Spiel direkt wieder so eine historische Leistung abliefern wird. Das war schon sehr, sehr krass. Er ist auch unglaublich gut darin, einfach zu sehen, was die Defense anbietet, wo die Schwachstellen liegen, dann genau das zu attackieren, immer den besten Wurf für sich oder seine Mitspieler zu finden und das ist dann oft auch eben sehr, sehr spektakulär mit seinen Alley-Oops, Überspread, shimmy pull Pull-Up-Dreier und solche Geschichten. Pass-Fakes. Aber sie haben eben auch 48 Punkte, 11 Assists von ihm heute gebraucht und trotzdem nur mit drei gewonnen. Das ist jetzt kein Erfolgsrezept. Da finde ich das, was Janis gemacht hat, schon übertragbarer aufs nächste Spiel. Also einfach keine Low-Percentage-Shots genommen, quasi nur machbare Würfe geno genommen und klar, vielleicht trifft er nicht über die ganze Serie 75% seiner Freiwürfe, aber ich fand sein Mindset und seine Herangehensweise in diesem Spiel hier wirklich super, auch als Screener im Pick'n'Roll, die Mismatches ausgenutzt. Er ist von niemandem zu stoppen, One on One. das ist auch klar geworden, auch nicht von Clint Capella und das Pick'n'Roll, wie gesagt, das, da war ich echt begeistert davon, dass es immer für gute Loks für ihn oder für seine Mitspieler, für die Ballhändler hat. Das Switching mit ihm oder auch der Small Ball, das würde ich weiter beibehalten, aber ich würde versuchen, einen guten Mix zu finden, eben mit dem Big Ball, mit der Drop Coverage, mit Brook Lopez, denn es ist kein Allheilmittel, auch weil Atlanta ja trotzdem Big spielen kann, also nur weil Milwaukee Small geht, spielen ja trotzdem noch Capella und Collins, die werden ja nicht vom Platz gespielt oder sowas, weil Collins halt auch trotzdem jederzeit gegen PJ Tucker oder Pat Connaughton, wer auch immer, da dann gerade noch auf dem Feld steht, gestellt werden kann. Und dann haben sie einfach den Vorteil an den Brettern, gerade die Offensiv-Rebounds, wie gesagt, die haben die Bucks ein bisschen gekillt in diesem Spiel in der Crunch-Time. Und gegen Smallball ist natürlich auch einfacher, in der Zone zu finishen, gerade die L. Hoops. Aber um Trae Young aus dem Spiel zu nehmen, da hat das schon ganz gut funktioniert. Gerade wenn Trae Young dann einfach nur die Lazy-Pull-Ups nimmt gegen Janis dann aber auch ein paar Mal drauf gewartet, dass ihm nochmal ein Screen gestellt wird und äh, dass Janis dann wieder von ihm weggeswitcht wird. Das funktioniert natürlich auch. Vielleicht sehen wir das im nächsten Spiel auch mehr. Solange Bogdanovic so angeschlagen ist und es hat mir jetzt wirklich keine Hoffnung gemacht, dass es nochmal besser wird hier in dieser Serie, wie er heute unterwegs war und dass er nicht in der Kernstein gespielt hat, da ist es einfach schwer offensiv für die Hawks noch besser zu spielen als heute. Sie haben heute ein 115er offensiv aufgelegt, wo die Bugs jetzt fundamental gar nicht so viele Fehler gemacht haben in der Defense. Ich würde Coach Bart auch gar nicht so viele Vorwürfe machen. Also ich finde, wie gesagt, wie gesagt, manche Lineups, die waren ziemlich katastrophal. Ich weiß nicht, warum Teak da spielt, warum man ultra small geht, aber dann halt mit so einer miesen Kombination aus Portis, Connerton, Forbes neben Middleton und Holiday. Dann weiß ich nicht, warum Tucker startet, wie gesagt. Da gibt es ein paar naheliegende Adjustments. Es bleibt abzuwarten, ob und wann Bud das macht. Dann wie gesagt, Dreier gar nicht gefallen auf beiden Seiten. Die Hawks leicht besser mit 8 von 32, das sind 25%. prozent Können sie besser? Auch wenn die Bugs es ganz gut gemacht haben, ihnen nicht zu viele einfache Looks zu geben. Wie gesagt, so tiefe Pull-Ups von Trae und sowas. Das sind keine wirklich guten Dreier. Aber solange Milwaukee nur 8 von 36 Dreier trifft und Atlanta lernt er halt ansonsten, abgesehen von diesen Dreiern, die besseren Looks hat im Zweierbereich. Sie haben ihre midrange heute aber auch extrem gut getroffen mit über 60%. Das ist wahrscheinlich auch nicht jeden Tag so. Die Hawks haben mehr Turnovers gemacht, sind aber auch ein bisschen anfällig. Holiday war, wie gesagt, sehr, sehr stark mit 33-10. Mal sehen, ob er das beibehalten kann. Wie gesagt, verteidigen kann ihn eigentlich niemand bei den Hawks. Auf der anderen Seite dürfte Middleton zumindest ein bisschen besser werden. Der öffnet nicht jeden Tag 0 von 9 dreiern Ja, mehr habe ich gar nicht. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich würde erwarten, dass die Bucks das zweite Heimspiel holen uns dann 1-1 nach Atlanta geht. Wenn nicht, wäre es natürlich eine Katastrophe für Milwaukee, denn sie sind nach wie vor das besser besetzte Team und es hat jetzt hier heute wirklich diese historische Leistung von Trajan gebraucht, damit die Hawks hier ganz knapp den Sieg holen. Ich mache mir jetzt auch noch keine Sorgen um meinen Tipp-Bucks in 6. Ah, ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr cool, dass die Hawks hier das erste Spiel geklaut haben. Denn so ist die Serie, die ich vorher schon ziemlich interessant fand, jetzt noch spannender geworden. Ja, noch kurz zum Team USA Roster. Ich finde es sehr spannend, wer hier jetzt mit dabei ist. Es ist jetzt nicht die absolute Creme de la Creme dabei, wie wir das teilweise schon bei den Redeem-Teams gesehen haben. Es sind relativ viele junge Spieler dabei. Nur drei Spiele überhaupt haben schon Olympia- mit Kevin Durant, der jetzt noch zugesagt hat und der mit Abstand beste Spieler dieses Teams sein sollte. Der ist halt vor allem auch auf international an einem Level noch schlechter zu verteidigen. Absolut unguardable, als es eh schon in der NBA der Fall ist. Dann ist Draymond Green wieder dabei. Der war 2016 schon bei Olympia am Start. Und Kevin Love, der war 2012 schon mal dabei. Ist vielleicht, gerade wenn man sich sein aktuelles Standing in der NBA anschaut, so nicht ganz nachzuvollziehen. Aber ich finde es ganz cool, dass Kevin Love mit am Start ist, denn ich glaube, international gibt es nicht allzu viele Bigs, die ihn defensiv abusen können. Es ist auch auffällig, dass die Amerikaner hier jetzt gar keinen klassischen Big mit nehmen. Es ist wirklich nur Love, Green und dann noch Adebayo, der jetzt auch nicht der riesigste Center ist, auch eher seine Stärken in der Switching-Defense hat und nicht in der klassischen Rim-Protection, ähnlich wie Draymond. Auch Kevin Durant ist eher so ein sekundärer Rim-Protector, -Rim Backline-Defender. Aber ich denke, die Kombination die funktioniert dann schon ganz gut und Kevin Love ist ein erstklassiger Rebounder und eben auch ein Spacer, deutlich bessere Schütze als Adebayo, der zumindest in der NBA nach wie vor keine Dreier nimmt und Draymond Green, der sie noch nie so richtig gut getroffen hat. Deswegen finde ich es ganz cool, dass Lauf dabei ist und ich glaube, der hat auch kein Problem damit, wenn er da mal gar nicht spielen sollte, ist so ein bisschen der Veteran hier im Team, neben Kevin Durant. Der zweitbeste Spieler des Teams ist Damien Lillard und die Scoring-Kombi aus Durant und Lillard, die ist auf internationalem Level wahrscheinlich absolut unstoppable. Bin ich sehr gespannt drauf. Ansonsten sind noch dabei Jason Tatum, Bradley Beal, Zach Levine. Jeremy Grant. Und vor allem die letzten drei, die haben mich jetzt ziemlich gewundert. Drew Holiday, Chris Middleton und Devin Booker, die jetzt gerade noch alle drei in den Conference Finals spielen. Und wahrscheinlich oder vielleicht zumindest mal Finals spielen werden im Juli und Olympia geht tatsächlich zwei Tage nach dem spätmöglichsten Finals Game los also wenn die Finals über sieben Spiele gehen und Booker und Holiday und Middleton also Bucks Suns in den Finals aufeinandertreffen sollten dann spielen die potenziell ihr letztes Spiel der Finals zwei Tage bevor sie in Tokio am Start sein müssen und es da direkt weitergehen und sie verpassen natürlich auch direkt das ganze Training Camp von Team Olympia und gerade so vor dem Hintergrund, dass ja so viele Spieler jetzt auch äh, immer wieder gesagt haben, ja, die Saison ist so lang und die Offseason war so kurz und wir sind so fertig, wir wollten es alles gar nicht. Habe ich auch schon auf Twitter geschrieben. Es ist schon bemerkenswert, dass es auf der anderen Seite halt auch dudes gibt wie Booker Holiday und melden die sagen, nur wir zocken jetzt hier noch die Finals oder zumindest mal die Conference Finals und gucken, dass wir so weit kommen wie möglich und danach gehen wir direkt zu Olympia und zocken da noch weiter und die nächste NBA-Saison, die geht ja auch wieder ganz normal im Oktober weiter, damit man da wieder den normalen Spielplan hat. Das ist schon bemerkenswert. Also jetzt ohne Wertung. Ich will das weder kritisieren noch jetzt besonders gut heißen. Also ich finde es cool für Devin Booker, der hat anscheinend Bock und ich freue mich für ihn, dass er hier eingeladen wurde und am Start ist. Weil ich glaube, Team Olympia, das ist immer so eine ganz besondere Erfahrung für NBA-Spiele. Und was den spielerischen Fit angeht, also ich finde halt, dass es relativ viele Redundanzen gibt mit den Scoring Guards. Also gerade Levine, Beal, Booker, auch Lillard, klar, kann auf internationalem Level niemand verteidigen aber die haben schon eine relativ ähnliche Skillsets. Man wird mit Sicherheit viel Small spielen, denn wie gesagt, so wirklich traditionell groß kann man gar nicht spielen mit dem Spielermaterial. Das wird offensiv eine absolute Katastrophe zu verteidigen für jedes internationale Team. Also ich bin jetzt nicht so super tief drin gerade und ich werde auch dann das nicht allzu tiefgreifend hier im Pod analysieren, denke ich. Also ich habe Bock, die Spiele zu gucken und zu dem Zeitpunkt ist ja gerade auch in Anführungsstrichen nur Draft und Free Agency und solche Sachen. Da kommen keine anderen Spiele. Die Summer League geht auch erst danach dann so wirklich los. Deswegen äh, kann sein, dass ich am Pottmar dann drüber spreche, aber ich kenne mich halt im inter internationalen Basketball auch zu schlecht aus, dass ich das dann auf ähnlichem Level analysieren kann, wie hier die NBA-Spiele. Aber wird interessant. Also Jeremy Grant ist vielleicht auch noch so ein Name, wo man ein bisschen stutzt. Ich kann mir halt vorstellen, dass er dann eher wieder die Rolle einnimmt, wie äh, sie bei den Denver Nuggets inne hatte Weniger wie bei den Pistons, also irgendwie erste oder zweite auch, oder auch nur dritte Scoring-Option kann ich mir nicht vorstellen. Dafür sind die ganzen anderen Dudes hier im Team einfach zu gut. Aber als versatiler... Wing Defender finde ich ihn da hier ganz gut im Team. Tatum als sehr guter Help Defender. Genauso Durant, Jermyn Green als ehemaliger Defensive Player of the Year. Adebayo, Drew Holiday. Da kann man schon sehr gute Defense auch spielen mit diesem Team. Bin dann gespannt auf die Rotation von Coach Pop. Nachdem man sich ja bei der letzten WM, beim letzten internationalen Turnier, vor zwei Jahren war das, nicht gerade mit Ruhm bekleckert hat. Das war eine ziemlich enttäuschende Vorstellung von Team USA. Da gefällt mir auch dieser Kader hier wieder ein bisschen besser. So, das war's auch schon für heute. Heute Nacht geht es weiter mit den Western Conference Finals, Spiel 3. Ich gucke jetzt gerade nochmal auf Twitter, ob irgendwelche Neuigkeiten gibt, die ich jetzt auf keinen Fall verpassen sollte. Denn zuletzt hieß es, dass Chris Paul spielen wird. Ja, Chris Paul ist wieder am Start, hat Jake Crowder heute Morgen, also morgen in den USA, bei uns Nachmittag schon verraten. Ich freue mich drauf. Ich bin natürlich mega heiß aufs Spiel als Suns-Fan. Ich könnte mir vorstellen, weil die Suns mit Chris Paul einfach auch nochmal so viel besser sind als ohne. Und sieht hier schon zwei Spiele ohne ihn gewonnen haben, das die Suns auch das dritte Spiel heute Nacht holen. Falls es dann 3-0 steht, dann gibt es morgen früh vielleicht hier ja nicht direkt den nächsten Pot. Ich habe jetzt heute mal die nächsten Wochen und Monate ein bisschen durchgeplant für mich, auch was jeden Tag NBA angeht. Ähm, ich habe es vorhin ja schon erwähnt, ich werde erst Mitte August in den Urlaub fahren können. Auch aus privaten Gründen hat jetzt nicht nur was mit dem nba schedule zu tun, also ich kann dann noch Summer League gucken und sowas, aber das wäre jetzt normalerweise nichts, was mich dann vom Urlaub abhalten würde. Ich muss Anfang August ähm, mein Vater noch in seinem Betrieb treten, weil der dann auch in Urlaub geht und dann äh, fällt meine Mutter noch einen runden Geburtstag Mitte August und ich kann eben erst danach dann in den Urlaub fahren und das ist einfach noch ein bisschen hin und ich muss mir gerade ein bisschen die Kräfte einteilen, denn wie ich in den letzten Einzelpots hier und da ja auch schon angesprochen habe, ich merke einfach, wie mir gerade ein bisschen die Kraft ausgeht. Mein letzter Urlaub war einfach noch vor der Bubble letztes Jahr und die letzten Playoffs und dieser kurze Off-Season und auch noch meine Masterarbeit und mein anderer Job und jetzt die ganze NBA- Saison die ganzen Pots. Ich will ja wirklich nicht rumheulen oder sowas, aber ich merke einfach, dass mir langsam ein bisschen die Energie ausgeht und deswegen muss ich hier jetzt langsam ein bisschen einteilen, denn die Playoffs jetzt, die waren noch mal ziemlich kräfteraugend, gerade diese vier Spiele in einer Nacht und dann immer nachts wach sein und dann kommen aber doch wieder Sonntagabends oder Samstagabends, es war ja gleich zwei Wochenenden so, dass dann immer gleich elf Stunden Basketball hintereinander kam und es gab nicht wirklich so die Timeslots zum, zum pennen oder sich irgendwie erholen oder sowas. Das war schon wirklich anstrengend, jetzt die Conference Finals und die Finals sind da wieder ein bisschen entspannt, in den Finals bin ich dann aber noch mal Teil von einem anderen Projekt, das äh, ich hier auch demnächst irgendwann mal wahrscheinlich ankündigen kann. Und dann kommt ja direkt die Draft-Coverage. Noch während der Finals, direkt nach den Finals, ist wieder die Draft. Dann ist Free Agency, was auch immer ziemlich anstrengend ist. Erstmal die ersten paar Tage, wenn jeden Tag Pots kommen. Dann ist wie gesagt parallel noch Olympia. Dann noch die Summer League. Und das habe ich heute alles mal ein bisschen durchgeplant, mir die Daten angeschaut und so weiter. Dann geguckt, was bei mir in meinem Leben ansonsten noch so los sein wird. Und wie gesagt, dann muss ich auch noch äh, in meine alte Heimat fahren, nach Stuttgart. Und dann da mein Vater noch im Betrieb fahren. Und solche Sachen, das ist einfach relativ viel, was mir da noch so bevorsteht, und ich wäre eigentlich äh, hier und jetzt und heute schon urlaubsreif. Deswegen muss ich das jetzt ein bisschen einteilen, und wenn die Suns heute Nacht 3.0 in Führung gehen sollten, dann ergibt es morgen hier vielleicht mal keinen Pot. Aber das hört ihr dann. Ich werde jetzt auch nach und nach noch ein paar andere. Hier mit reinbringen, denn wie gesagt, es werden jetzt immer weniger Spiele und dann ist auch wieder mehr Platz für andere Themen da, für andere Formate da. Ich wollte eigentlich diese Woche mal noch einen Fragen-Podcast mal wieder machen mit Nico, wo ihr dann hättet Fragen stellen können auf Steady, also die Supporter, äh, im Stile der Fragen, die ich hier letzte Woche schon mit Nico besprochen habe, wo wir uns gegenseitig eben diese großen, bigger picture fragen gestellt haben, jetzt ihr eh, bezüglich der Playoffs. ne, hätte auch mal noch Bock auf so einen Pod. Mal sehen, wenn wir das dann noch hinbekommen. Dann gibt es noch so ein, zwei, drei andere Sachen, die ich noch auf das Ende der Playoffs geschoben habe. Oder eben Richtung Offseason geschoben habe, die jetzt anstehen. So, jetzt wisst ihr Bescheid, ihr seid im Bilde, was ich so geplant habe und was so meine Gedankengänge dahinter sind. Ich hoffe auf euer Verständnis und dass ihr den Pott heute genossen habt. Ich freue mich wie immer über Feedback und natürlich auch, wenn noch der eine oder andere Supporter dazu kommt, damit ich jeden Tag NBA auch in Zukunft noch in der Form weitermachen kann. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.